0: Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Najpierw cały świat dopadła pandemia koronawirusa, później wybuchła wojna w Ukrainie. W domach mimo pracy zdalnej i izolacji też nie możemy czuć się w pełni bezpiecznie, jeśli korzystamy z internetu. Ostatnimi czasy coraz powszechniejsze stają się takie rodzaje cyberataków jak phishing, spoofing czy vishing. Na czym polegają? Jak się przed nimi bronić? Z pomocą przychodzą nasi bankowi upraszczacze, którzy pomogą przetrwać te niespokojne chwile. Posłuchajcie podcastu Prosty Język w Trudnych Czasach. Artykuł Jędrzeja Szymanowskiego pod tym samym tytułem został opublikowany w pierwszym numerze magazynu Bank Spółdzielczy z marca 2022 roku i udostępniony na stronie www.sgb.pl. Czyta Katarzyna Miller Żyjemy w niebezpiecznych czasach. Globalna pandemia i atak Rosji na Ukrainę to oczywiste, miażdżące zagrożenia, które obecnie dotykają ludzi bezpośrednio i fizycznie. Lecz jeśli nawet izolujemy się w domowym zaciszu, aby uniknąć zarażenia, a także znajdujemy się na terenie nieobjętym zagrożeniem militarnym, cały czas nie jesteśmy w pełni bezpieczni. Bowiem możemy być choćby na celowniku cyberoszustów, którzy cynicznie wykorzystują światowe niepokoje do swoich celów. Jak najbardziej sprzyjają one przecież wyłudzaniu danych i pieniędzy. Koronawirus zwiększył znaczenie płatności bezgotówkowych, szczególnie w internecie. Poszerzyła się tym samym przestrzeń do internetowych oszustw, np. przez portale sprzedażowe czy fałszywe strony z prezydencką gwarancją nagrody za szczepienie. Nowszym zapalnikiem do takich działań jest wojna w Ukrainie i kolejne próby budzenia paniki i niepewności. Rosyjska propaganda i zalew fake newsów, czyli nieprawdziwych informacji, którymi rozmaici manipulatorzy starają się wprowadzić jak największy chaos, również w celu rozregulowania instytucji finansowych Do wszystkich tych doniesień powinniśmy rzecz jasna podchodzić z jak największą nieufnością i korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł Wbrew pozorom, w filtrowaniu tych zagrożeń pomocna może okazać się również wiedza o prostym języku, jaką w SGB szerzymy i wprowadzamy w życie za pośrednictwem programu się rozumie. Ostatnimi czasy coraz powszechniejsze stają się takie rodzaje cyberataków jak phishing, spoofing czy vishing. Wszystkie w gruncie rzeczy polegają na tym, że oszust nawiązuje kontakt z ofiarą i próbuje nakłonić ją do przekazania danych lub przelania pieniędzy pod fałszywym pretekstem, który ma rzekomo doprowadzić do jej wzbogacenia się. Do kontaktu dochodzi różnymi kanałami, przez e-mail, telefon, SMS czy aplikacje komunikatory. Kiedy weryfikujemy w głowie prawdziwość takiego komunikatu, pierwszą rzeczą, na jaką możemy zwrócić uwagę, to język. Trudno uwierzyć, że poważna instytucja, taka jak bank albo nawet broker giełdowy, kontaktuje się z nami w sposób niechlujny, wewnętrznie niespójny, mało profesjonalny. Często tak właśnie te komunikaty wyglądają, więc już ten pierwszy rzut oka bywa momentem, w którym jako klientom może nam się zapalić czerwona lampka. Rozmaite błędy szybko wykazuje też pobieżna analiza rozmowy z takim oszustem na komunikatorze, np. WhatsApp Messenger. Kiedy zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania, challenge'ujemy go i zaczynamy zadawać pytania, bardzo często otrzymujemy odpowiedzi automatyczne, przesyłane na zasadzie kopiuj i wklej, bądź też odpowiednio zaprogramowane. Rozmawiamy wtedy nie z człowiekiem, a z botem. Szybko możemy zauważyć, jak na przestrzeni kilku odpowiedzi zmieniają się formy, w jakich pisze do nas nadawca. Raz zwraca się do nas grzecznościowo, innym razem na ty. Raz jest kobietą, by za chwilę stać się mężczyzną. Skala niekonsekwencji bywa tak duża, że trudno oskarżyć o nią smartfonową autokorektę. Dlatego właśnie dla nas, już nie klientów, a banków, Przy tworzeniu komunikatów tak ważna jest poprawność. Klient przyzwyczajony do pewnego poziomu wypowiedzi, z jakim kojarzy swój bank, prędko wywęszy przekręt i podważy prawdziwość komunikatu napisanego inaczej, wysłanego przez oszusta, który podszywa się pod pracownika banku. Poprawność to pierwszy krok do tego, by sprawiać profesjonalne wrażenie. Pamiętajmy jednak, że temat niebezpieczeństw w sieci i przez telefon jest bardzo dynamiczny i rozwija się w niezwykłym tempie. Eksperci donoszą, że cyberprzestępczość sama w sobie już się profesjonalizuje i staje się coraz istotniejszą gałęzią gospodarki. Możemy więc założyć, że fałszywe komunikaty będą stawać się coraz bardziej doszlifowane również pod względem językowym, by jak najbardziej zbliżyć się do realnego stylu nadawcy. Jak sobie z tym radzić? Poza dbałością o poprawność, na pewno warto pomyśleć o pewnym idiomie. Czymś, co zdecydowanie wyróżnia naszą komunikację, jest naszym znakiem rozpoznawczym. Może to być trzymanie się charakterystycznego przywitania w komunikacie push, mailu czy SMS-ie do klienta, albo przyzwyczajenie go do ustalonego formatu, kolejności elementów, z jakich składa się taki komunikat. Dopóki oszust nie pokusi się o dokładną analizę, nie sprecyzuje celu i nie spróbuje podszywać się pod konkretną instytucję, zamiast masowego rozsyłania uniwersalnych komunikatów, da nam to dodatkowe zabezpieczenie. Bronimy się więc poprawnością i dbałością o firmową specyfikę. Jednak to, co nadal wiele osób kojarzy z profesjonalizacją, jest skomplikowany, formalny język. W rozumie walczymy z tym podejściem i staramy się odczarowywać komunikację z urzędowej mgły. Również dlatego, że pisanie trudne to dobry sposób na budzenie strachu, który może stać się przydatnym narzędziem w rękach oszustów, szczególnie w tak niepewnym czasie wojny tuż za wschodnią granicą. Po otrzymaniu niejasnego, ale brzmiącego jakże poważnie i górnolotnie komunikatu, zmieszany adresat czym prędzej może więc na przykład pod pewną groźbą bez zrozumienia kliknąć w załączony zawirusowany link albo pomaszerować do bankomatu, by wypłacić wszystkie swoje pieniądze. Nasza w tym rola, by takich klientów uspokajać. Róbmy to w sposób jasny, klarowny i zrozumiały. I do takiego sposobu komunikacji ich przyzwyczajajmy. Klarowność jest kluczowa, zarówno w bezpośrednich komunikatach, jak i w formalnych dokumentach, takich jak umowy czy regulacje. To język prosty, inkluzywny, a więc zrozumiały przy pierwszej lekturze przez każdego, jest językiem realnie bezpiecznym nie trudny język urzędowy obudowany prawniczymi sformułowaniami, jak przyjęło się myśleć. Prostota służy jasnej wykładni, możliwie zawęża przestrzeń do interpretacji na niekorzyść którejś ze stron, a dodatkowo znacząco oszczędza czas, co w dzisiejszych zabieganych czasach wypełnionych sieciowymi niebezpieczeństwami staje się wartością szczególnie pożądaną.